0: gefragt worden ist, was ist denn das wichtigste Gebot, wo es eigentlich gibt. Im jüdischen Kontext hat er gesagt, «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.» In dieser Serie, in der wir drin sind, fokussieren wir auf die letzten drei Wörter, den scheinbaren, unwichtigen Nebensatz in dieser bekannten Aussage von Jesus. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, liebst du dich? Wir sind vor zwei Wochen mit dem Danny Weber in diese Serie reingestartet und haben uns über das Gedanken gemacht. Und dass es eben zu unserem göttlichen Auftrag gehört, dem Auftrag, wo Gott uns gegeben hat, Verantwortung für uns selber zu übernehmen. In dem Gott uns als seine Ebenbilder geschaffen hat, gesagt hat, da ist etwas von mir in euch drin, hat er uns kostbar, würdevoll und wertvoll geschaffen. Er hat uns befähigt, zum Gestalten, zum schöpferisch tätig zu sein, kreativ zu sein, zu ordnen, zu entwickeln, können Einfluss nehmen auf Sachen Und mit dem hat er uns auch eine Verantwortung gegeben. Nämlich unsere Fähigkeiten und die Möglichkeit, die wir haben, Einfluss zu nehmen auf Sachen, in seinem Sinn zu nutzen. Das ist ein riesiges Geschenk, das er uns da gemacht hat. Das macht uns zu kostbaren, wundervollen Geschöpfen, die mit einer Verantwortung und mit einer Aufgabe. Und aus dem haben wir abgeleitet, dass der, der Gedanke, das verantwortungsvoll, mit dem auf, umzugehen, was Gott in uns reingelegt hat, heißt auch, Verantwortung für uns selber zu übernehmen. Zu dieser Ebenbildlichkeit gehört es, dass man Verantwortung für uns übernehmen, auch weil wir soziale Wesen sind, weil wir in Beziehung zu anderen Menschen stehen, weil das Leben nicht losgelöst ist von anderen Menschen, sondern es miteinander ist ein Miteinander unter uns, aber auch gegenüber Gott. Und ihm sind wir letztendlich verantwortlich. Das ist jetzt ganz, ganz kurz, oder? Und wenn du die Predigt verpasst hast, dann könnte es sich lohnen, das nochmal nachzuhören. Du kannst das bei uns online machen, auf der Homepage. Das sind die Podcasts dort. In der Serie begleitet uns das badzimmer wo wir da sehen. Es begleitet uns als ein Bild. Weil im Badzimmer geht es in erster Linie meistens um uns. Wir stehen im Fokus und wir machen jetzt hier Licht an. <lacht> Nicht, dass es jetzt einen riesen Unterschied macht, gell? Aber, <lacht> Aber das Bild, das Licht, an, das Licht anzünden, steht in erster Linie dafür, dass wir uns in Gottes Licht bringen. Das heisst, in seine Gegenwart kommen, uns von ihm anleuchten lönnd und in den Spiegel schauen. Und am ersten Sonntag ist es auch darum gegangen, wie wir die Tendenz haben, uns vor dem zu drücken uns lieber nicht hinstellen und im Licht von Gott betrachten. Zum einen vielleicht, weil wir uns nicht als würdig anschauen, so mit gesenktem Haupt, weil vielleicht schwierig in unserem Leben ist und wir lieber nicht damit konfrontiert werden wenn wir in den Spiegel schauen. Oder wir möchten uns nicht anstellen, weil wir uns vielleicht als Opfer sehen und finden, ja eigentlich müssten andere hier anstehen. die müssten sich mal im Spiegel anschauen, aber nicht ich, ich kann nicht viel dafür. Oder wir haben die Tendenz, vielleicht uns einfach abzulenken. Ob fromm oder nicht fromm, uns so beschäftigen mit anderen, mit dem wir gut tun, in dem wir uns einsetzen für Gottes Reich oder für anderes, dass wir gar keine Zeit haben und sagen, hey, das ist für andere, die können sich von mir aus mal in, in das Licht hineinstellen und in den Spiegel schauen, aber ich habe gar keine Zeit, um mich mit mir selber zu beschäftigen. Heute kommen wir nicht davon, wir stellen uns in das Licht und wir schauen in den Spiegel hinein. Und ich weiß nicht, wie es dir amigst geht. Der Simon hat das so gut angetönt in der Moderation. Was sehen wir, wenn wir uns in das Licht stellt, Wenn wir in den Spiegel hineinschauen? Meistens gibt es so also zwei Tendenzen, die wir haben, wie es uns mit dem geht. Es kann sein, dass dir gar nicht gefällt, was du siehst. Dass du denkst, Huch, wer bist du? Und was hast du mit mir gemacht? Und du in den Spiegel hineinschauen oder? Das ist dann, wenn man. Vor allem auf das schauen, wo irgendwie nicht perfekt ist. Wenn wir das Gefühl haben, uh, ich sehe da noch eine Unreinheit in der Haut, da noch hat einen Pickel und Haare hat es auch schon mehr gehabt oder bei mir jetzt weniger, bei mir es werden es einfach grau. <lacht> mm, C, ja, mm, werden irgendwie Auge, chum in die Nase, Müdigkeit in den Augen und so weiter. Wenn, wir, wenn uns in erster Linie zuerst das Unvollkommene ins Auge sticht, vielleicht Charakterschwächen, vielleicht optische Sachen. Oder vielleicht sind es einfach auch Schust-Schwächen, die wir haben, wo Sachen, wo wir nicht stark sind, unseren Blick zuerst auf das vielleicht anfällt, was uns irgendwo fehlt. Die Tendenz, das kann zum, als Folge haben, dass wir irgendwo, wenn wir in den Spiegel schauen, einen Minderwert entwickelt. Uns anfangen, selber zu verurteilen, Mühe zu uns selber in dem Spiegel zu sehen. Die andere Tendenz, die wir haben können, ist, dass es uns eigentlich noch recht gut gefällt was wir sehen. Und wir sehen einfach vor allem das Gute. Schöne Haut, guten Tee. Nase, ist auch nicht schlecht. Gollum sieht schlimmer aus als ich. Demher, alles gut. So also die Tendenz, wo wir vielleicht manchmal haben, wir konzentrieren uns auf das, was gut ist und wo uns gefällt. Und suchen dann vielleicht manchmal auch einfach die speichelhaften Vergleich. Schauen dass wir, uns, wenn, dann, wenn wir uns vergleichen mit jemandem, wo wir dann gut dastehen oder das Gefühl haben, wir sind dann gut da. Und tatsächlich haben wir Menschen so ein bisschen die Fähigkeit, manchmal auch auszublenden oder zu, oder zu verdrängen, die Sachen, die nicht so gut sind. Und sie vielleicht einfach irgendwo auf die Seite zu schauen. So ein bisschen Jockey-Seite führen. Das hat ja jeder eine Seite, die anscheinend besser aussieht. Das habe ich von der Steffi gelernt, beim Fotografieren und so. Und wir sind ganz gut manchmal drin das Unschöne auszublenden oder es ein bisschen zu kaschieren, ein bisschen mit Schminke abdecken und schauen, es darf niemand sehen, dass hier noch etwas oben ist, wo nicht so gut ist. Und ich glaube gerade, uns Christen und vielleicht manchmal auch speziell äh, auch Schweizer, falls es manchmal besonders schwer so eine ausgewogene und gesunde Selbstwahrnehmung zu entwickeln. Wir möchten ja auch unbedingt demütig und bescheiden bleiben. Und eigenob stinkt, das lernen wir schon in der Schule, oder? Und gut über sich zu denken, das ist irgendwie heikel, weil eben man könnte ja schlussendlich irgendwo selbst verliebt oder gar egoistisch werden Und so landen wir manchmal in einem von diesen beiden extrem oder vielleicht sogar ein Stück weit in einer Heuchelei. Heuchelei ähm, ist, wenn wir eigentlich ziemlich selbstfrieden mit uns sind, aber möglichst versteckt. Oder eben umgekehrt, wenn wir eigentlich versuchen, alles, was nicht so gut ist, zu kaschieren, damit sie ja niemanden sehen. Oder Selbstverliebtheit ist, wenn man, ich, ist nicht einfach, dass man uns übermässig gern haben, sondern ist, dass man einfach nur das Gute sind und alles andere möglichst ausblendet und weglässt. Und ich habe gemerkt, dass hinter diesen Gedanken manchmal auch etwas tiefer steckt. Nämlich... Das Bild, das wir vielleicht generell davon haben, wie ist denn der Mensch? Ist denn der Mensch grundsätzlich mal gut oder schlecht? Und es wäre wahrscheinlich jetzt mega spannend, wenn wir da drin würde jetzt sagen, hey, diskutiert mal schnell. Und wahrscheinlich, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, ist da vielleicht auch, würde die Antwort ein bisschen anders ausfallen. Wir haben das bei uns in der Small Group vor zwei Wochen diskutiert. Und ich glaube, auch da lohnt es sich, wie das Licht von Gott zu treten und ist zu fragen, was ist denn Gottes Sicht auf den Mensch? Und es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir sehen in der Bibel, dass beide Seiten betont werden. Sowohl die Würde, das Gute am Menschen, aber auch irgendwo die Zerbrochenheit, das Gefallene, das Unvollkommene. Wir sehen in der Bibel eindeutig, dass der Mensch würdig und gut ist. Gott hat bei der Schöpfung gesagt, und es war sehr gut, wo er den Menschen geschaffen hat. Auch, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, das ist etwas, das nicht einfach im Sündenfall verloren gegangen ist. Und ab dann ist das alles weg und das müssen wir jetzt irgendwo wieder gönnen. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Irgendetwas von dieser Ebenbildlichkeit ist auch dann da, in einem Menschen und gibt ihm jedem Moment die, die Würde. Oder auch, dass die Liebe Gottes so groß ist, dass er Jesus auf die Welt geschickt hat, um für uns ans Kreuz zu gehen. Um sich für uns und uns den Weg zu zeigen, um uns zu retten, ist ein Zeichen davon, wie viel Würde wir haben, wie kostbar wir sind, wie gut Gott uns geschaffen hat. Und dann sehen wir in der Bibel aber auch ganz klar und deutlich, dass der Mensch ohne Gott doch auch unvollkommen ist. Und wie schnell der Mensch sich vom Bösen manchmal auch einnehmen kann. Zu wie viel Leid und Unrecht wir fähig sind wenn wir uns von Gott entfernen. Und daraus so quasi, wir sind einfach das Opfer von unseren Umständen. Ich glaube, die gilt nicht. Wir haben alle einen freien Wille und sind nicht einfach nur das Produkt von unseren Umständen und was uns passiert ist. Und gerade wenn wir Bergpredigung lesen oder auch die Liste der Früchte vom Heiligen Geist im Galater 5, 22 bis 25, dann wird uns eigentlich recht schnell vor Augen geführt, dass wir noch lange nicht angekommen sind. Und dass es doch auch noch recht Potenzial hat bei jedem von uns. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem um? Wie können wir da zu einem gesunden Bild kommen? Und etwas, was uns die Bibel zuruft, ist, wir sollen zu einer nüchternen Selbsteinschätzung kommen. Im Römer 12, Vers 3 schreibt der Paulus, Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Nüchterne Selbsteinschätzung, das ist das, was der Paulus dazu rufen und damit meint er, hey, ehrlich schauen, unverzehrt, aber auch ohne einen Minderwert und ohne irgendwo eine Selbstverliebtheit, die nicht sieht, dass da auch un unvollkommen nichts rum ist. So eine Art eine balancierte Selbstwahrnehmung, die nicht darauf tendiert, auf der einen oder anderen Seite vom Ross abzukehren. Die Frage ist, wie kann das passieren? Oder? Und der Paulus gibt auch gerade die Antwort, in dem, wo er sagt, hey, nicht im Vergleich mit den Menschen um uns herum, nicht drin, dass man einfach schaut, dass wir irgendwie noch ein bisschen über dem Durchschnitt sind, oder über so den Menschen, wo wir das Gefühl haben, die uns umgeben, oder sind für uns jetzt eher noch nicht so die guten Beispiel sondern er sagt, Maßstab ist der Glaube an Jesus Christus. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen abstrakt, aber der Glaube an die Person, an den Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, um uns zu retten, wo aber auch all unsere Versuche, dass wir uns manchmal versuchen, besser anzustellen, als wir eigentlich sind, durchschaut, wo uns in der Bergpredigt klargemacht hat, dass es Gott nicht um Äußerlichkeiten geht, dass es, nicht, dass es ihn nicht beeindruckt, wenn unser Leben gut aussieht oder wie wir uns bei anderen Menschen da sondern dass es am Schluss um unser Herz geht. Der, der unsere innerste Motivation sieht und sich nicht täuschen lässt von all diesen Sachen, die vielleicht auf andere Menschen einen guten Eindruck machen. Der, der uns aber auch bewusst gemacht hat, wie kostbar und wertvoll wir sind für Gott und gleichzeitig aufzeigt, wie fest dass wir auf ihn angewiesen sind. Das ist der Maßstab für die Selbstwahrnehmung. Das ist das, wenn wir in den Spiegel schauen. Mit dem sollen wir uns schlussendlich messen. Das darf uns bewusst sein. Das, dass wir uns dann am echtesten, am wahrhaftigsten, am besten sehen, wenn wir uns mit Gottes Augen versuchen, einzuschätzen. Und in diesem Sinne sowohl die Würdig sind als auch die Unvollkommenheit. Merkt ihr, wie gut das ist, wenn wir nur die eine Seite jeweils wütend sehen, dann könnte es ein ungesundes Bild von uns selber reinfallen. Aber dadurch, dass wir beide irgendwo vor Augen geführt bekommen, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir uns mit seinen Augen sehen, gibt es irgendwo eine gesunde Balance. Ich nicht, vielleicht kennen da das Bild mit Hund und Katz, wie sie unterschiedlich über sich denken. Zum Beispiel bei den Hunden ist es so, oder? Sie haben ein Herrchen, das gibt ihnen Futter, das geht Gassi mit ihnen, das schaut für sie. Und sie denken, wow, sie sind so gut. Die müssen Gott sein. Und bei der Katze ist es ganz ähnlich. Sie sagt, ah, die geben mir Essen, die schauen mir, die schmäuseln ein bisschen mit mir und so. Ich muss Gott sein. <lacht> und je nachdem oder, kann es wirklich dazu führen, dass wir eine komische Sicht bekommen, je nachdem, wie wir das interpretieren. Und genau in dem ist das... das die nüchterne Selbstschätzung ist so wichtig. Und ich glaube, wir alle irgendwo haben wir eine gewisse Tendenz, oder? Und vielleicht kannst du dich selber fragen, was ist eher deine Tendenz? Und wie könnte man das... Ja, was ist deine Tendenz? was In welche Richtung heisst du eher? Wir haben überlegt, wie können wir das irgendwo ausgleichen? Und ähm, ohne jetzt zu fest auf das, ähm, das Thema hineinzugehen, ähm, zwei Verse wo uns helfen können helfen und man sagt ja manchmal so hey gewisse Wahrheiten musst du dir irgendwie an Spiegel kleben und darum klebe ich die mal so an. Das ist so das Einte, so das Gegenmittel, wenn du inner in die Kategorie gehst wo sichs fest selber verurteilt. Aber er hat zu mir gesagt meine Gnade ist alles was du brauchst denn gerade wenn du schwach bist wirkt meine Kraft ganz besonders an dir darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus in mir. Mhm. Schwierig so zum Vers, wo du kannst nehmen, wenn du eher in dir richtig heißt. Wenn bei dir vielleicht eher die andere richtig das Thema ist, dann aus Philipper 2, 3-5. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Lass uns den Mut haben, auch, das auch mit dem Unvollkommenen in unserem Leben einen gesunden Umgang zu finden. Und nicht einfach möglichst gut zu kaschieren, sondern halt, das irgendwo auch akzeptieren akzeptiere. Es gibt schon genug, die heutzutage all ihre Unvollkommenheiten verstecken und möglichst nur ihre Seiten zeigen. Ich meine, Social Media, das ist das Businessmodell. Nur das Perfekte, nur das Schöne, nur die Highlights, nur die Momentaufnahmen auf einem Viertel. Aber nicht die Realität, die irgendwo dahinter ist. Und ich glaube, so, wenn wir einen positiven Umgang auch mit unserer eigenen Unvollkommenheit haben, kann das ein Vorbild werden für unser Umfeld. Wenn wir authentisch sind, echt nicht selbstverurteilend und auch nicht selbstverliebt. Deine Kinder, die lernen von dir. Und du kannst auch deinen Mitarbeitern ein Beispiel sein für einen gesunden Umgang mit deiner eigenen Unvollkommenheit. Oder in deinen, in deinen Freundschaften, den Tonsätzen, in dem, du, in dem, wie du mit dem umgehst. Wir alle, wir sind uns gegenseitig ein Vorbild. Und lass uns Menschen sein, die in dem Sinne so eine gesunde Selbstannahme vorleben und dazukommen und, und, und das prägen Und was ich mit dem nicht meine, ist so, dass, ja, sorry, gell, ich mache halt auch ab und zu einen Fehler, bin halt auch nicht perfekt. Oder so bin ich halt einfach. Ich glaube, das ist nicht damit gemeint. Sondern was ich damit meine, ist, dem wir anfangen wirklich Verantwortung übernehmen und bei uns selber anfangen anzuschauen und unsere Gotteslicht hineinstellen. Und nicht mehr verstecken. Nicht versuchen, ähm, abschieben auf andere und zu sagen, ja, weißt du, du hast eben. Darum ist dann eben ich auch. Sondern nicht das Licht Gottes. Und ich gehe da nochmal zu dem Spiegel. Ich glaube, um das geht es. In dieser nüchternen Selbstwahrnehmung. Verantwortung am Schluss für sich selber zu übernehmen. Ja, ich habe Geduld verloren. Ja, ich war undankbar. Gewesen. Und ja, meine Reaktion war unangemessen. Ich hätte anders handeln sollen. Und nicht der andere oder die andere Person. Und wenn das und das, dann hätte ich dann vielleicht schon. Und ganz ehrlich, ich habe gemerkt, ich bin mega gut in dem, auf die anderen zu zeigen und zu sagen: Ja, aber äh, ich habe ja nur reagiert. Galater 6, 4 bis 5 heißt es: Darum soll jeder sein Leben genau prüfen dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Im Endeffekt ist jeder von uns selber vor Gott verantwortlich und zwar für das, was er gemacht hat und nicht für das, was der Andere gemacht hat. Und die Ausrede, aber der Andere hat, die zählt nicht. Und die tiefe Wahrheit sagt, hey, du kannst nur eine Person verändern, nämlich dich selber. Auf die anderen hast du eigentlich keinen Einfluss. Du bist für dich verantwortlich. Darum heisst Selbstfürsorge auch bei sich anfangen. Weil im Endeffekt wissen wir, dass es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden. Und über das reden wir oft bei uns in den Kirchen, oder? Und da gehören ganz viele verschiedene Aspekte dazu. Aber eine, wo wir nicht so oft darüber reden, ist Selbstfürsorge. Für uns zu schauen, Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, dass wir auch uns pflegen und gut schauen. Und es ist ein Thema, wo, oder ein Wort, das die Bibel vielleicht so nicht kennt und trotzdem sagt die Bibel, sehr viel über Selbstfürsorge, wenn wir ein bisschen mit diesen Augen auch an die Texte Text, Einer von den bekanntesten Versen, den wahrscheinlich alle von euch kennen und wo fast nicht herum herumkommt, ist in Sprüch 4,23. Das heisst es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das sind klare Worte, die uns auffordern, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Indem wir unser Herz irgendwo behütet. Das heisst, indem wir darauf achten, indem wir es beschützen, indem wir es pflegen, indem wir es versorgen und schauen, dass es ihm gut geht. Und ja, wenn irgendwo Bitterkeit in dem Herz drin ist, dann wird sich das irgendwo auswirken in deinem Leben. Das wird eine Auswirkung haben. Und genau gleich, wenn Freude in deinem Leben ist, wenn Frieden in deinem Leben ist, dann wird das eine Ausstrahlung haben, dann wird das in deinem Leben sich zeigen. Vielleicht ein kleiner Abstecher, den ich machen möchte, wenn da vom Herz dreht ist, dann eben, zum einen, das wissen wir wahrscheinlich alle, dass die Bibel nicht einfach den Fleischlumpe meint, sondern das Innere. Emotionen, die Wünsche, der Verstand, der Wille, unsere geistliche Gesinnung. Und das ist wirklich, das Herz steht für so vieles im biblischen Kontext. Es steht aber auch für den Körper, teilweise. Jetzt in, dem in, der, jetzt in dieser Stelle ist mehr die, sind mehr die innerlichen Aspekte gemeint, aber es gibt auch andere. Und ich glaube, das ist etwas, was mir wichtig ist, zu um betonen, der Mensch wird in der Bibel ganzheitlich angeschaut. Das heißt, die Einheit von Körper, Seele, Geist inklusive allen psychischen, emotionalen und lieblichen wo die wir als Menschen haben. Und es gibt teilweise die unterschiedlichen Begriffe, um gewisse Aspekte mängisch anzusprechen, aber so die strikte Aufteilung, die man manchmal ein bisschen in den christlichen Kreisen, äh, die gibt es eigentlich nicht ganz im biblischen Menschenbild. Auch wenn es manchmal versucht, so versucht wird, das so darzustellen. Und gerade Ganz wichtig, eben mit dem Herz ist oft der ganze Mensch verbunden. Die Gesamtheit von all diesen Sachen, inklusive unserem Körper. Und Ich glaube, das ist wichtig, dass man das versteht, weil auch das gehört dazu. Es ist nicht nur das Innerliche, das Geistliche, das Seelische irgendwo entscheidend, sondern auch unser Körper, weil unser Innersten gibt es nicht ohne unseren Körper. Und darum ist Selbstfürsorge etwas, das ganzheitlich ist. Der ganze Mensch beinhaltet, inklusive unserem Körper. Und ich würde das wirklich besonders betonen, weil man manchmal das so zweiteilig machen und das Gefühl hat, das Geistliche ist wichtiger als das Körperliche. Der Körper ist vernachlässigbar aber die Sachen sind nicht wirklich zu trennen. Körper, Seel, Geist, das gehört alles zusammen und es besteht ein, es besteht ein Zusammenhang zwischen Körper, Seel und Geist. Es gibt einen Zusammenhang zwischen, das wissen all die, die sich ein bisschen mehr mit dem beschäftigen, zwischen dem psychischen Wohlbefinden und dem körperlichen Wohlbefinden. Zum Beispiel hat es einen Einfluss auf Konzentration, auf Kreativität, wie wir mit Sachen umgehen wie wie unsere Willenskraft. Das sind Zusammenhänge herum. Und jetzt sind wir Fertig mit der Einleitung der Predigt, jetzt kommen wir mal zum Hauptteil. <lacht> Nein. <lacht> aber jetzt sind wir wirklich viel, voll im Thema Selbstfürsorge drin. Und ich, es ist nicht möglich, in dem Thema Selbstfürsorge oder dass in, in dem Gottesdienst in dieser Predigt ausführlich zu behandeln. Ähm, möchte ich auch nicht, aber ich möchte kurz ein paar, ähm, auf ein paar Bereiche ganz kurz einfach ein paar Gedanken anstößt Mitnehmen. eigentlich müsste man dann über jeden Bereich von dem ähm, eine eigene Predigt machen oder zum einigermaßen zu können abhandeln, aber ich gebe einfach ein paar Gedanken Nimm mit, was für dich, was dich vielleicht gerade persönlich anspricht. Einer so einem Bereich oder ein Aspekt von Selbstfürsorge ist Spiritualität, deine Gottesbeziehung. Die tiefgehende die Veränderung ist nur mit Gottes Hilfe möglich. Reine Willenskraft. Ich glaube, wir alle haben es schon genug mit reiner Willenskraft probiert und sind gescheitert. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geist in uns drin. Wir brauchen das aktive Leben von dieser Beziehung mit Gott. Dazu gehören auch Zeiten, wo wir in Gottes Gegenwart hineinkommen. Wo wir eben vielleicht vor dem Spiegel hinstellen, uns in sein Licht hineinstellen, uns in im Spiegel betrachtet. Dazu gehört vielleicht aber auch das Gebet. Das bewusste ähm, Ausdrucken von unserem Gefühl, Dankbarkeit oder auch ganz andere geistliche Disziplinen, es gibt ganz viel Eine bewusst geführte Spiritualität beeinflusst alles, was man tun und wie man es tun. Es hat einen Einfluss in alle Lebensbereiche. Und der Willet sagt: nur erfüllt mit einer tiefen Zufriedenheit durch die Begegnung mit Gottes Wort und durch das Verweilen in Gottes Gegenwart können wir überfließende Gefäße sein, die auch etwas weiterzugeben haben. Wir brauchen die Quelle. Wir brauchen das als einen wichtigen Aspekt für unsere Selbstfürsorge, zum zu schauen, dass die Beziehung mit Gott stimmt. Ein zweiter Aspekt sind Beziehungen. dazu gehört sich zu fragen, welche Beziehungen pflege ich? Wie pflege ich die? Wie oft pflege ich sie? Und vielleicht aber auch sich dann mal fragen, was hat sie für einen Einfluss? Auf mich. Welche tünt mir gut? Und welche, habe ich das Gefühl, kosten mich nur? Oder auch, wie viele Beziehungen kann ich pflegen? Und welche davon sind mir wirklich wichtig? Und das heisst, dass manchmal auch Beziehungen geklärt werden Auch gerade wenn Belastungen in Beziehungen nur sind, gehört es zu der Selbstfürsorge. Dort anschauen, sie zu klären und das nicht einfach sein lassen. Die Sachen anzugehen. Ein vierter Punkt ist unseren Körper. Auch ein Aspekt der Selbstfürsorge. Ein gesundes Mass an Ruhe und Schlaf gehört dazu zu einer ausgewogenen Selbstfürsorge. Sich Gedanken darüber zu machen, wie und wo kann sich mein Körper einmal entspannen. Ernährung, Sport und so weiter. Das sind so viele Faktoren vom Körper, die nicht einfach nur zu der körperlichen Gesundheit beitragen, sondern eben auch zu der psychischen oder ganzheitlichen Gesundheit, wo man haben. Zum Beispiel kann Sport auch ganz eine positive Auswirkung haben, wenn man uns irgendwo niedergeschlagen fühlt. Wenn man merkt, es geht uns emotional nicht gut, dann kann das einen Einfluss haben. Oder ausreichend, ausreichend Schlaf ist nicht nur für die, unsere körperliche Leistungsfähigkeit wichtig, sondern hat enormen Einfluss darauf, wie viel Lebenskraft oder wie viel Willenskraft uns zur Verfügung steht. Zum Beispiel, zum geduldig oder freundlich zu sein. Oder geht es nur, euch so, dass, äh, nur mir so, dass, wenn ich zu wenig Schlaf kann, dass mir schwerer fällt, geduldig sind? Ich glaube, es uns allen ein so, oder? Es hat einen Zusammenhang, die Sachen. Und dann auch eben als letztes unsere Seele, das Innere, oder wie auch immer, das, unseren Geist, wie auch immer, das muss man nennen, inklusive Gefühl, Verstand, Emotionen und so weiter. Es geht darum, Wege zu finden, um uns zu spüren, Zum zu was habe ich für Emotionen. Wieso sind die da? Was wenn sie mir sagen? Das einzuordnen, einen Umgang mit ihnen zu finden, ist manchmal auch nicht einfach. Manchmal haben wir die Tendenz, Emotionen so schnell wie möglich wieder loszuwerden, gerade die Unangenehmen. Aber manchmal ist es vielleicht einmal gut, um es ein bisschen auszuhalten und schauen, warum sind denn die da? Was wollen wir dir sagen? Oder sich einmal fragen, was sind die Überzeugungen, nach denen ich handle? Gibt es irgendwo auch destruktive Muster in meinem Leben, die es mir eigentlich nicht gut sind? nicht gut sind für mich? Und wie kann ich sie durchbrechen? Was triggert es? Es sind ein paar grobe zu um sich mal Gedanken zu machen, für die eigene Selbstfürsorge. Und ich möchte euch mega Mut machen, euch mit dem auseinanderzusetzen. Ähm, vielleicht mit dem Ehepartner mal darüber austauschen, vielleicht in der Small Group, vielleicht auch selber, sich ein bisschen Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen. Ich kann ähm, weil wir jetzt eben nicht so tief die Tiefe bei diesem Thema Einfach auch noch zwei, drei Bücher mitgenommen, die ich euch empfehlen kann. Das eine ist von Thomas Harry von der Kunst, sich selbst zu führen. Das ist eines dieser Bücher, das mich enorm geprägt hat und mir mega geholfen hat. Ein anderes, das ich top aktuell finde, ist Das Ende der Rastlosigkeit. Das finden wir übrigens hat hier in unserem Regal. Das andere haben wir mal gehabt, jetzt gerade nicht. Oder. Selbstführung in stürmischen Zeiten», auch so ein Buch, das ich hier habe. Die sind da vorne oder im Predigtkonzept Findet ihr all diese ganze Liste. Da hat man zwei, drei mehr dort, ich, drauf. Ich möchte zum Schluss nochmal ins Badzimmer gehen. Das Badzimmer ist der Ort von der meistens eigentlich hygienischen Selbstfürsorge. Es ist ja ein Ort von der Selbstfürsorge für uns. Und was wir hier eigentlich machen, ist, dass wir putzen täglich unsere Zähne. Putzen. Wir schauen uns... Das war jetzt nicht eine schlaue Idee. Ich wollte eigentlich laufen, aber es ist nicht gut. Jetzt Zu ich durchgestudiert. Wir schauen uns im Spiegel an. Wir pflegen unsere Haut, unsere Haare und so weiter. Und das meiste davon ist Routine. Es ist Gewohnheit. Wir wissen genau, dass wir zwei- bis dreimal täglich in das Badzimmer gehen und ein bisschen für uns schauen. Was passiert, wenn du einmal die Zähne nicht putzt? Nicht. Was passiert, wenn du über längere Zeit deine Zähne nie putzt? Dann gehen sie kaputt, kommt Löcher rüber, es entsteht ein Schaden, wo sich oft dann nicht mehr gut machen kann oder die teure Zahnarztbehandlung nach sich zieht. Und das ist ein Prinzip, das in ganz vielen Bereichen von unserem Leben und vor allem von der Selbstfürsorge gilt. Das gilt für das Fitnesstraining, das gilt für den Schlaf, das gilt für die Pflege der Freundschaften und auch für alle anderen Ebenen. Wenn du einmal das nicht pflegst, das macht nicht so viel aus. Wenn du einmal nicht ins Fitness gehst, das wirst du nicht merken. Wenn du einmal weniger schläfst, das hat keinen großen Einfluss. Es ist nicht die Einzelaktion, die den grossen Unterschied macht. Kraft, Liegt in der Wiederholung. Die Kraft liegt drin, das muss immer wieder machen. Muss. Das heisst dann eben auch, du kannst eigentlich sehr gut längere Zeit ohne ausreichend Selbstfürsorge klarkommen. Du kannst äußerlich äh, erfolgreiche, gute Person sein. Selbstlos, hingebungsvoll, leidenschaftlich. Du kannst dich für andere Menschen aufopfern und du kannst für die besten Sachen der Welt leben und arbeiten. Aber wenn du konstant die Selbstfürsorge vernachlässigst, dann begibst du dich in die Gefahr, dass du dich selber irgendwann verlierst, dass du dir schatzst und dass irgendwann alles in sich zusammenstürzt. Das kann auf verschiedenste Art und Weise passieren. Das kann sein, weil sich dein Charakter nicht, nicht richtig entwickelt und dein Erfolg größer wird als das, was dein Charakter eigentlich tragen mag bei etlichen christlichen Leiter in den letzten paar Jahren. Es kann Burnout sein, es kann sein, dass man krank werden, physisch, psychisch. Es gibt genug, ein so Beispiel. Darum ist es so wichtig, dass man das Thema Selbstfürsorge nicht vernachlässigen. Dass wir uns Gedanken darüber macht Und dass es nicht darum geht, einzeln ähm, jetzt einen, äh, einen grossen Jahrescheck, oder was. das kann Sinn machen. Aber es geht um die kleinen Sachen. Um die wiederholten Sachen. Dass man immer wieder dranbleiben. Das tägliche. Der John Mark Comer, ähm, einer der Autoren von, von, von dieser drei Bü Bücher, hat geschrieben, «Following Jesus is not about trying really hard, but about training really hard.» also Jesus' Nachfolge heisst nicht, sich einfach besonders fest zusammenzureissen und Mühe zu geben, sondern trainieren. Immer wieder. Und das Training passiert eben durch eine Gewohnheit. Das ist etwas, was wir immer wieder machen. Ein Sportler gewinnt den Wettkampf auch nicht, weil er sich einfach an dem Tag, wo es den Zelt hat, besonders fest Mühe gegeben hat. Sondern er gewinnt, weil er in den Wochen vorher, in den Monaten, in den Jahren vorher immer wieder trainiert hat. Disziplin gehabt, um dranbleiben, um was er auch immer macht, um es täglich, wöchentlich immer wieder zu machen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und genau so ist der Schlüssel bei der Selbstfürsorge eben nicht das, was wir jetzt hier machen, einmal im Jahr darüber reden, sondern deine täglichen, wöchentlichen Aktivitäten, deine Disziplin drin, rein, deine Rituale, die du in deinem Leben aufbaust, deine Gewohnheiten, das ist das, was schlussendlich in deinem Leben seine Kraft wird entfalten. Und das ist mein Ziel für heute oder für diese Serie dass du im Zug von deiner Selbstverantwortung und deiner Selbstfürsorge dir überlegst, welche kleinen, unbedeutend ausgesehenen, regelmäßige Schritte brauchst du, um dein Leben gut zu führen, um dich selber zu leben, um dir Sorge zu so sodass du für andere Menschen schlussendlich ein sagen sie, kannst, indem du Jesus ähnlicher wirst, indem du etwas bewirken kannst, wo du Kraft hast, Energie hast, um das zu machen und um auch den langen Weg zu gehen, und nicht einfach nur über ein paar Jahre. Ich möchte beten, Komm, ich ständig auf dazu. Jesus ist so gewaltig, dass, wenn wir in den Spiegel hineinschauen und uns in dem Licht anschauen, dass wir so viel Gutes sehen wo du in uns hineingelegt hast. So viel Wertvolles. So viel Kostbares. Und gleichzeitig sind wir uns alle bewusst, dass wir dich brauchen. Dass wir nicht, dass wir nicht aus eigener Kraft können, dir umso ähnlicher werden Dass wir deine Hilfe brauchen. Und Jesus ist irgendwie so so gut, dass auch für uns schauen etwas ist, das mit dir zusammenhängen, die wir mit dir zusammen machen können und die nicht einen riesen Aufwand braucht. Aber wo etwas ist, das tagtäglich zu unserem Alltag gehören eine, eine Selbstverständlichkeit in unserem Leben haben soll. Das du siehst jedes Einzelne, jetzt, das da ist oder per Livestream mitzugeschaltet ist. Du siehst, wie es uns in diesem Thema geht. Du siehst das Bild, das wir für uns selber haben uns vielleicht zu fest verurteilen. oder wo man vielleicht zu fest ausblendet, unsere Seiten, wo man, was notwendig wäre, mal ane wo man müssen Verantwortung für uns übernehmen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass jetzt in dem Rest des dem Gottesdienst du zu uns rechst, du jedem Einzelnen irgendwo kannst aufzeigen, wo, wo das es bei uns dran ist, mehr Verantwortung für uns wahrzunehmen, uns besser zu schauen was für Schritte von Selbstfürsorge für uns richtig und wichtig sind, Dass wir offen sein für diese Reden in dieser Zeit. Amen.